0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre as manifestações que estão acontecendo na França. E lembrando, se é manifestação e França, as palavras que estão na mesma sentença você pode saber que tem muita gritaria, dedo no... E, obviamente, carro pegando fogo. Mas, enfim, vamos lá. Se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando quem são os manifestantes, como a polícia está lidando com isso e quais são as implicações para o Macron. Eu vou colocar uma componente muito importante ao longo de todo o episódio de hoje é para tentarmos entender a estrutura dessa desigualdade monstruosa que assola a França e, com destaque para Paris, e tentarmos também perceber algumas correlações com outros países, outras regiões do mundo, tá bom? Diversos motins, levantes, protestos, você pode dar diversos nomes para isso, mas muitos desses motins violentos acabaram convulsionando diversas cidades francesas depois que um policial atirou em um jovem de 17 anos no país. E quando eu falo que são diversas cidades, são diversas cidades mesmo. Eu fiquei chocado quando eu vi um mapa do território francês todo tomado com esses protestos que são naturalmente violentos, principalmente quando a gente trabalha com França na jogada. Esses motins, como eu disse acabaram se, se decorrendo em função da morte do Nahel Merzouk, que é um garoto de 17 anos que estava dirigindo sem carteira de habilitação e quando foi interpelado pela polícia acabou desencadeando essa tragédia para a população francesa. Enfim, os protestos atraíram um grande número de jovens e foram motivados não apenas pela morte do Nahel Merzouk, Tá? que até pelo próprio nome você já sabe que ele tem origens que não são necessariamente as mesmas origens de um francês branquinho do olho azul. Tá? E uh, esses protestos acabaram eclodindo como se fosse essa ponta do iceberg e que agora nós temos manifestações em relação a queixas de, de longas datas nos subúrbios mais carentes da França, onde vivem principalmente pessoas de origem imigrante, sentindo-se privadas de diversas oportunidades, sofrendo discriminação pela polícia de forma estrutural, de forma frequente e, consequentemente, a morte do Nahel Merzouk acabou libertando diversos desses movimentos que já iriam acontecer em algum momento, tá? E agora eu quero que você imagine a cena, que é no subúrbio parisiense, tá? um carro parado por dois policiais, um motorista com 17 anos que está ao volante de uma Mercedes-Benz de 70 mil euros e não tem carteira de motorista. Em uma cidade normal, esse menino sai do carro, é preso, enfrenta uma sentença como um jovem, mas a pane é que essa não é uma cidade normal. Essa é a periferia parisiense, e quando eu falo de subúrbio parisiense, eles eles têm um, um termo em francês, meu francês é fraquíssimo, horroroso, péssimo, não sou como meu querido amigo Percy Fernandes, professor de geografia física lá da plataforma do Terra Negra, que é fluente em francês, mas eles chamam de banlier. Então, a galera do Banlier, ou seja, é como se fosse aqui no Brasil, é difícil colocar isso, né? Porque nós temos periferia rica e periferia pobre. Mas é, e, e também é difícil falar sobre essa questão suburbana aqui no Brasil, mas é, é, é como se fosse um, um favelado, tá? Então, é, o Banlier é o subúrbio, mas é a pessoa que mora lá também, né? Então, enfim, essa pessoa que mora no subúrbio. E se eu estou falando que não é Paris e que não é... Mas sim, é o, o, o Banlier, é um subúrbio. Ou seja, você já tem a noção clara de que o Estado com E maiúsculo, de que as instituições vão atuar com essa população banlier de uma forma diferente. Porque o Nahel Merzouk se recusa a sair do carro e aí um dos policiais saca a arma para ameaçar e quando o carro se afasta e o policial atira mata o Nahel Merzuc e mesmo com os esforços socorristas o Nahel Merzuc está morto o que em qualquer país e em qualquer cidade no mundo o policial seria preso haveria uma investigação para esse policial um julgamento e a justiça seria feita mas no Banlier não no subúrbio, não. Porque não foi um parisiense morto. Foi um suburbano de ascendência argelina e marroquina. O policial mentiu sobre agir em legítima defesa. Ô Vitinho, como é que você está colocando palavra na boca do policial? Como assim mentiu sobre agir em legítima defesa? Se ele falou, pode ser verdade. Tem um vídeo do incidente. Um vídeo vazou. E, inclusive, os protestos... Tiveram a sua centelha justamente com o vazamento desse vídeo. E aí sim, com esse vídeo em mãos, dá para falar. O policial não agiu em legítima defesa. Em qualquer lugar do mundo, uma investigação pesada começaria e esse policial enfrentaria uma pena de prisão de 30 anos por um homicídio. No mundo normal, só a, a justiça seria feita. Mas como eu disse, isso não é a França, isso não é Paris, isso é um banlieue qualquer, né? E não é a primeira vez que isso acontece. A questão toda é essa. E aí, inclusive, a, a nesse banlieue, nessa região, eu estou falando de Nanterre, tá? Nanterre fica a 11 quilômetros de Paris. É muito perto, gente. É literalmente colado com Paris, tá? Lá, inclusive, Nanterre tem muita citação interessante. Que Nanterre fica na periferia de Paris, saindo do Louvre, passando pela Praça de Concórdia, passa debaixo do Arco do Triunfo, se você quiser, e aí é só atravessar o Rio Sena que você chega em Nanterre. É muito, mas é muito perto. E, inclusive tem a famosa citação de Nanterre lá, que na canção de Gavroche, da, da icônica Os Miseráveis, né? Acho que é Vitor. não lembro se é Vitor Hugo, mas acho que é Vitor Hugo, em que eles citam que os homens são feios em Nanterre. A culpa é de Voltaire. Mas parece, tô parecendo aqui o Reinaldo Azevedo, né? <risos> Momento. <risos> que beleza. Momento cultural. Vou tentar achar esse áudio aqui. Momento cultural. Ô, <risos> gente, na boa. De verdade, eu tô de sacanagem, não. Eu passei meia hora aqui até achar e extrair esse áudio, tá? Então. <risos> Dê valor para o episódio de hoje porque deu muito trabalho, tá de sacanagem. Olha só, vamos lá, vamos voltar aqui que eu estava falando sobre Nanterre. Toda essa situação se desenrolou apenas porque era um, um munícipe de um subúrbio, tá? Tirando meu devaneio todo aqui, antes de falarmos sobre os protestos, a gente tem que falar sobre os manifestantes e o profundo racha existente na sociedade francesa. No centro dos tumultos estão os habitantes dos subúrbios franceses, os banhiers. E, como eu disse, não é uma palavra que se expressa apenas uma questão locacional do subúrbio, como também existem várias camadas nesse processo todo. Eu posso pensar como se fosse uma cebola mesmo. E a camada que mais importa dessa cebola seria o fato de você ter ali, nessa região, uma presença de, muito forte de comunidades de descendentes de imigrantes que foram essas comunidades segregadas às margens da sociedade francesa. Inicialmente, nas décadas de 1960, 1970, devido à necessidade da França de mão de obra para várias empresas, grandes fábricas como Renault, Peugeot e assim vai. E claro que essas essa mão de obra acabou sendo cooptada nas ex-colônias africanas da França. E aí, sim, foram escolhidas para contratar os trabalhadores justamente pela proximidade linguística. E esses trabalhadores foram, então, alojados em novos empreendimentos urbanos ao redor das cidades, na periferia. E por isso que eles foram buscar isso lá na região de Magrebe. Por isso a região de Magrebe é tão importante. Estou falando de Marrocos, Argélia, Tunísia. Se a gente pensar na Grande Magrebe, inclui também Mauritânia e Líbia, mas principalmente descendentes de origem marroquina, argelina e tunisiana, compõem muito essas franjas parisienses. E só uma curiosidade, tá? Magrebe significa ocidente. E faz sentido, porque é a região mais ocidental do mundo árabe e muçulmano. Fica no noroeste da África. Inclusive muito perto da França. Voltando aqui, Inicialmente, essas pessoas eram contratadas temporariamente e esses contratos foram se estendendo até se transformarem em contratos permanentes. À medida que as empresas buscavam manter os trabalhadores mais qualificados, as famílias começaram a migrar para lá também, começaram a construir as suas vidas. Só que a França se desindustrializa, esses empregos para os imigrantes começam a ficar escassos e muitos dos migrantes que vieram com a promessa de oportunidade de vida ficam desempregados. Além disso, o baixo nível educacional de vários desses migrantes dificulta uma transição de carreira e uma integração plena com a sociedade. Ao longo de várias décadas, várias dessas pessoas passaram a ganhar a vida com a economia paralela. E no caso de algumas dessas várias... Entra a uma, uma economia focada em roubo, tráfico de drogas, enfim. Os subúrbios gradualmente se transformaram em centros de atividade criminosa também. O que levou a confrontos com a polícia e à formação de sociedades paralelas nessas áreas dos banhiers. E as instituições francesas, clássicas, até mesmo, estou falando do sistema escolar, né? o Estado não consegue chegar com a mesma intensidade e eu vou te falar que nem quer. E outra, os valores culturais franceses dos nativos também não chegam, não. Não conseguiram criar raiz ali, entendeu? Nesse sentido, não sei se você já assistiu, mas no primeiro período de faculdade eu assisti esse filme que chama Entre os Muros da Escola. Um filme clássico, nossa! Ah, a esquerda cirandeira adora. Putz, o povo, o povo da, 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 da esquerda festiva adora esse, esse filme porque é um baita filme para todo mundo que está na licenciatura mesmo. Tá, entender os problemas associados à formação escolar na periferia parisiense. Um filme lindo, mostra a periferia, mostra a realidade da, de uma escola na periferia de Paris, né? quando comparada a uma escola centralizada. Muito legal. E eu, na sequência da, da, da ocupação desses banhiers, essas ondas de imigração fizeram com que 5 milhões de pessoas, estou falando de 8%, quase, quase 10% da população francesa, vive nessas áreas... Dos banlies. E a divisão dessa, entre a comunidade que é a comunidade imigrante, seja ela, entre aspas, legal ou ilegal, isso um dia a gente vai discutir, tá? Num episódio sobre refugiados na Europa. E aí eu vou fazer esse episódio especial, tá? A pedidos, mas eu e eu, eu vou fazer, porque é um episódio muito legal a ser feito. Mas aí eu falo sobre essa questão da imigração ilegal. Como é que esse termo é um termo infeliz? né? Imigração ilegal. Nossa, pai do céu. Mas, enfim, voltando aqui. Esse racha entre a sociedade francesa tradicional, conservadora e a comunidade imigrante começa a crescer. Óbvio, porque com quase 10% da população francesa eles ganham cada vez mais peso. Não apenas econômico, como político também, claro. Só que essas fraturas sociais são cada vez mais explícitas, né? cada vez mais latentes. Porque você tem uma, uma maioria secular francesa de herança católica e do outro lado você tem os descendentes de imigrantes dos baniers que tem um número significativamente grande deles que é muçulmano. E aí é que está essa componente religiosa é um campo extremamente fértil para a islamofobia e falas perversas de uma extrema direita europeia. Já que uma das defesas dessa patota é que a população muçulmana irá triplicar em até 2050 e que, obviamente, a participação política deles também será muito maior. E a forçação de barra continua quando tentam conectar isso a terrorismo. A ligação entre o e o islã radical é mais correlativa do que causal. Mas certas tendências do extremismo ressoam no banlieu porque é uma realidade de exclusão mesmo. É lógico que o Estado Islâmico, por exemplo, vai conseguir cooptar muito mais facilmente um cidadão revoltado com a situação social que está no subúrbio francês do que um cara que mora no Quartier Latin, com vista para a Catedral de Notre Dame e tem toda a infraestrutura do Estado perfeita na sua mão. Eu falei que a forçação de barra é a eterna falácia que a extrema-direita usa da correlação ser causalidade. Por isso que... <risos> Tem a, as eternas correlações entre, por exemplo, o número de pessoas afogadas em piscinas e o número de filmes do Nicolas Cage. Tá? Obviamente, o Nicolas Cage não tem nada a ver com isso. O consumo de queijo, per capita, e o número de pessoas que morreram enroscadas nos próprios lençóis. Tá? Os gastos de pesquisas científicas e tecnológicas espaciais dos Estados Unidos comparando com a taxa de suicídio. Enfim, correlação não é causalidade. Uma coisa pode ser correlata, mas não é causalidade. Essa galera toda que nega o aquecimento global, por exemplo, como sendo antropogênico, usa muito de correlação e causalidade, Santo Pai Amado. E aí continuando com a história, tá? É, que é, é, é muito pesado a gente, a gente é muito difícil quantificar isso, tá? Para vários dos nossos ouvintes, mas entenda o seguinte. Morar no subúrbio não é fácil. Então, candidatos a empregos com nome que são estrangeiros têm menos chances, por exemplo, de ter resposta para entrevista de emprego. E isso também se aplica com nomes e endereços registrados nos banliês. Teve um estudo interessante de Stanford, em, em 2000, que descobriu que o currículo enviado com um nome tipicamente muçulmano, tipo Khadija, tinha duas vezes e meia menos probabilidade de receber uma resposta que um apresentado com as mesmas qualificações, só que um nome não-muçulmano. Hoje, 20% das pessoas nascidas de pais estrangeiros e 23% dos muçulmanos na França concordam inteiramente com a afirmação que a sociedade como a França tem um passado colonial muito forte e que permanecerão racistas. A divisão é uma divisão sociocultural e não se baseia só na etnia, especialmente quando se considera a França, que sempre teve um, um princípio aspiracional da igualdade, né? enraizado no seu modelo nacional. Mas a, a, a ideia é que isso fica só no papel. É claro que essa igualdade é só entre os seus pares, né? já que os imigrantes não são pares. Os imigrantes são a escória. Da mesma forma, como os negros são tratados nos Estados Unidos e no Brasil, os níveis de desemprego em bairros de baixa renda na França são três vezes a média nacional. As qualificações dos residentes são mais baixas. E aí o mesmo estudo constatou, inclusive, que áreas de baixa renda com mestrado têm uma probabilidade 22% menor de encontrar um emprego do que os seus equivalentes metropolitanos, centrais. E, na verdade, assim, o fraco desempenho acadêmico dos subúrbios tem uma explicação muito parecida com o fraco desempenho acadêmico da educação brasileira. Na educação, por exemplo, das periferias americanas, está tudo emaranhado em questões que afetam as áreas de baixa renda em quase todos os lugares. Você tem baixos salários, alto nível de desemprego, segregação sistêmica... Basicamente, no caso francês, brasileiro, americano, o racismo institucional e um sistema francês de prestígio social por serem nativos, por serem uh, pessoas que não têm origens imigrantes, acaba criando esse problema. O prestígio social é muito forte na França. Uma pesquisa da OCDE, olha isso, eu fiquei muito chocado. A OCDE, lembrando, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, a pesquisa que a OCDE fez em 2015, em 72 países, 72, revelou que a França era o país onde a origem social, econômica e cultural de um aluno tinha maior efeito sobre o desempenho escolar. Apenas, cara, é de revoltar, é, é, assim, é revoltante. Apenas 2% dos alunos de baixa renda estavam entre os melhores desempenhos, enquanto 40% foram caracterizados como tendo dificuldades na escola. É muito impressionante. E agora vamos pro momento narrativa? Eu vou, vou criar, vou, depois eu vou criar uma. 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 como é que chama? Uma vinhetinha, né? Uma vinhetinha chama, momento, tipo, tem momento cultural lá, vou criar essa batidinha e falar assim, momento narrativa. Porque é muito doido, assim, em relação, se a gente olhar as manchetes dos noticiários nas últimas décadas, existem duas histórias principais que estão competindo para saber qual ganha sobre os banliês. A primeira é de uma França esquecida, deixada para trás, que precisa ser ajudada. A outra é de uma França perdida, uma França de áreas proibidas que supostamente precisa ser reconquistada. E isso, eles pegam, por exemplo, se a gente pegar os números, tá? os banhês recebem investimentos? Recebem. Foram cerca de 100 bilhões de euros gastos nos últimos 20 anos na tentativa de resolver os problemas nessas áreas. Isso pensando com gastos sociais, infraestrutura... Só que os banliês ainda estão desengajados da política francesa. altas taxas de abstenções nas eleições, o que significa que eles têm pouca voz ainda nos debates políticos nacionais, apesar de ter muita voz nas ruas, têm pouca voz no debate político nacional, -se, eles acabam se sentindo rejeitados. Né? Os banliês desenvolveram a cultura do desafio às instituições por não acreditar nessas instituições, principalmente com a polícia. E aí a polícia também tem alto nível de desconfiança em relação aos banliês e isso acaba gerando muitos problemas. Isso é óbvio que leva a protesto, leva a distúrbio. E quando eu falo em protesto, muita gente já associa diretamente, claro, a quase que um esporte nacional dentro da França. Né? A gente fala isso em tom de brincadeira, mas é algo muito sério porque esses protestos têm origens múltiplas. né? Você teve recentemente os coletes amarelos em 2018, diversos tumultos nacionais também, em 2005, foram muito sérios. São protestos é, em função da alteração da reforma da Previdência em relação à legislação, à idade de aposentadoria, a reformas do setor público. E isso gera muitos, muitas movimentações de funcionários públicos, da classe média baixa, de sindicalistas, enfim. Essas, po essas populações que vão às ruas protestar e sem nenhum tipo de juízo negativo de valor, tá? mas um fato concreto que eu posso te dar é que esses protestos acabam gerando muitos prejuízos para o Estado francês. E tem uma questão é que até, até um momento que os, os protestos Uh, ficam restritos aos banliês, isso não gera problema na mídia. Entendeu? É, é muito do que acontece aqui no Brasil com algumas questões que ficam restritas à favela. A mídia não noticia. Mesmo que sejam chacinas, eu repito, mesmo que sejam chacinas, a mídia escolhe porque isso é uma escolha editorial, não falar nada, mesmo quando nós temos chacinas. Então, a mesma coisa acontece na França. Quando esses protestos, mesmo aqueles que têm quebradeira, ficam restritos aos banheiros você não tem problema nenhum. Só que a pane é que esses tumultos agora recentes chegaram aonde? Chegaram em Paris, Paris, em Marselha E aí sim, começaram a ser dispersos, a, a serem pulverizados pelo território francês. Aí sim, a, a, o, o atrativo para a mídia é outro. Porque afeta a vida do parisiense e não do Barnier, né E aí eu até parei agora para pesquisar um negócio que eu lembrei de, um, de uma moça, uma mulher que estava num documentário eu achei o nome do documentário é um documentário que chama Um Lugar ao Sol e essa moça fala, morava numa cobertura do Rio de Janeiro e falava assim a gente consegue ver as coisas bonitas daqui, o morro, da, o morro Dona Marta mudou tem fogos quase todos os dias as gangues trocam tiros e as balas são coloridas ela é feliz porque ela estava vendo aquilo então a, a ideia é Olha o abismo social maluco, né? Esse discurso é um discurso... É, 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 é risível. É risível. No pior sentido da, da, da palavra risível. Porque é chocante. Então, a, a, quando não afeta essa pessoa, passa a ser ok, passa a ser aceitável, ou, no máximo, a pessoa vai, vai querer assistir. É muito, é, é muito chocante. E, e eu... eu eu fiz essa comparação, não sei se é uma comparação a ser feita, mas é um pouco do que acontece na França também. Ah, ok, não, eu moro em Paris, eu não tenho nada a ver com o Banlieue, não. Com a, com a comuna de Nanterre, eu não tenho nada a ver com lá. Deixa, deixa acontecer esses tumultos, esse carro pegando fogo, tem nada a ver com isso. Agora, quando chega perto de mim, não, aí não, calma aí, vamos devagar. Se eu puder só observar, tá tudo, tá tudo ok, tá até bonito. Mas se chegar até a mim, aí não, aí eu, aí eu não quero. Aí eu acho um absurdo, entendeu? E nesse caso dos banlieues é, é um pouco do, do jeito que tá hoje, é um pouco de uma escolha de Sofia, porque é, é, é difícil pensar numa solução para isso, uma solução que eles queiram adotar porque a solução efetiva mesmo é uma reforma estrutural profunda, uma reforma estrutural da polícia, uma reforma estrutural da educação, uma reforma estrutural da saúde, uma reforma cultural de um alinhamento, de um respeito, de uma busca de consonância com as comunidades muçulmanas e migrantes. Mas, como todas as, as reformas que são estruturais, elas dão mais trabalho e elas vão ao encontro, elas se confrontam com políticas conservadoras, aquelas políticas que querem manter a for da forma como as coisas estão. E esse, todo esse, esse devaneio mental que eu estou fazendo aqui, toda essa formulação que eu estou fazendo aqui é para entender que é muito difícil que um problema que vem se arrastando há décadas seja resolvido meramente nos próximos anos. E eu vou te falar que, dada toda a minha experiência e desesperança com outros países e com a própria França, eu não acredito que isso vá acontecer em nenhum momento da história desse país. Pelo contrário. Eu acredito que os choques serão cada vez maiores. Eu não tenho esperança alguma na solução desse problema, porque precisa de algo que tem, é, um, é um termo muito simples tá? para resolver isso. Chama vontade política. E como a gente precisa de vontade política, olha a política do país. Você tem no segundo turno contra o Macron a Marine Le Pen. Inclusive, a Marine Le Pen se pronunciou sobre esses, sobre esses protestos agora recentes. A Marine Le Pen colocou que uh, uh, o governo transformou o país no inferno que ela havia previsto. É como se fosse, a culpa fosse exclusivamente do governo, a única e exclusivamente. Como eu disse, eu tentei mostrar aqui, que são causas estruturais e nós temos décadas desses problemas se arrastando. A Le Pen falou que, acima de tudo e antes de mais nada, precisamos parar a imigração anárquica. Lembra que eu citei o, que o discurso da extrema-direita como a Marine Le Pen pertence? Marine Le Pen, que tem seu pai, o Jean-Marie Le Pen, fundador do partido nazista francês? Então, é isso. Então, a, a, é chocante que a, a Le Pen... Utilize esses protestos agora para justificar e que, que ela fale que precisa parar com a imigração anárquica. Não só a Le Pen, como muitos outros da direita, tentam culpar, inclusive, os, os saques em massa e os confrontos das comunidades de origem imigrantes, principalmente dos imigrantes muçulmanos, claro, porque além do tom de xenofobia, assume-se a islamofobia muito claramente. Vale lembrar que a Le Pen... Passou perto, tá bom, de ser a presidente da, da França. Ela teve 41,5% no segundo turno. Só que agora acendeu um outro risco na França. Porque é o risco da, desses protestos beneficiarem a extrema-direita. que agora não conta só com a Le Pen. Ela tem um parceiro que é o Eric Zemmour. <risos> O Eric Zemmour é um político da extrema direita francesa também. Ele é chamado por muitos de Trump francês. Eu já falar Trump francês. Mas o discurso é o mesmo: crítica à imigração, crítica à União Europeia, pauta de costume, porque já que a, a ideia que a França tá, os franceses estão destruindo com a, a, a sua família, enfim. O Zemmour era só um comentarista conhecido, controverso, aí, igual a gente teve vários, tá? É como se o Danilo Gentili virasse presidente da República. <risos> e olha que tem chance. Mas as projeções começaram a, a mostrar que o Eric Zamu, inclusive, já está desbancando a Marine Le Pen para o segundo turno. Em um segundo turno possível, o Macron teria entre 24% e 27% no primeiro para o segundo. E o Zemu teria 17 a 18% à frente da Le Pen. É, é chocante o tanto que isso pode sim beneficiar a extrema-direita. E ao mesmo tempo cria muitas rusgas com a esquerda. O Macron está tomando soco da extrema-direita e tomando soco da esquerda. A esquerda da francesa está pistola exigindo uma grande reforma policial, mas o Macron descarta uma mudança estrutural de fato. O Macron chegou a verbalizar isso que eu vou falar para você. tá? Penalidades financeiras às famílias dos manifestantes. De acordo com ele, vou abrir aspas para ele. tá? Devemos ser capazes de punir as famílias de forma fácil e financeira na primeira infração. Isso viria como uma espécie de taxa mínima para o primeiro erro. <risos> o... o menino vai para a rua protestar. E o pai paga, a mãe paga. E é lógico que isso atrai muita crítica da esquerda. Porque a, os subúrbios franceses são por muitas vezes reconhecidos como filhos esquecidos da república. E a gente tem que lembrar que muitas pessoas que vivem no subúrbio de Paris são famílias monoparentais. É uma mãe que trabalha em turnos lá do Carrefour, não está presente quando o seu filho sai da escola. O filho está tá na rua e Ok. Ela não tem controle sobre isso. Ela está sozinha tentando trabalhar para encher a geladeira, para minimamente não passar fome. E aí é claro que essa abordagem do Macron é mais do mesmo, é adicionar miséria à miséria. Porque é isso que o Macron acaba sendo, mais do mesmo. O Macron foi necessário para evitar que a Le Pen, que é uma integrante de um partido neonazista, ultranacionalista, Chegasse ao poder na França e o Macron acaba fazendo a mesma política que qualquer político, né? E as suas propostas e reformas abordam o um sintoma, não a doença. Ele não quer tratar a desigualdade sistêmica, o racismo estrutural e as instituições que privilegiam, que prestigiam uma sociedade conservadora e branca. Parece mais ajudar os políticos... Do que o povo. E dessa forma a gente encerra o nosso episódio de hoje, que parece que eu falei mais sobre o Brasil do que sobre a França, né? Um grande beijo no seu coração, até a semana que vem e tchau, tchau.